0: Milovaní bratia a sestry, existujú v živote skutočnosti, ktorých hodnotu si uvedomíme neskôr. Alebo, keď je už neskoro, alebo možno nikdy. Ale sú situácie, a dáte mi iste zapravdu, keď si povieme napríklad o skutočnosti času samotného, v dnešnej dobe špeciálne, že si niekedy povieme, o koľko lepšie som mohol využiť čas. Povedate si to niekedy. O koľko lepšie som ho mohol využiť. Alebo hovorí sa, čo, sa to často o zdraví. Nie, som sa mohol lepšie starať o svoje zdravie. Dnes, keď mám vyšší vek, by to bolo možno ľahšie. Hovorí sa to o vzťahu s ľuďmi. Mohol som si viac všímať človeka okolo seba možno by neodišiel. Mohol som mu venovať viac času a teraz, keď som už na jeho pohrebe, by som si to menej vyčítal, napríklad. Ale tieto tejto skrumáže rôznych skutočností nášho života patrí aj jedna, o ktorej dnešné evanjelium, kde rovnako si môžeme povedať, keď sme už dospelí ľudia, dospelí kresťania, že si až teraz neskôr uvedomíme hodnotu tejto skutočnosti. A tou skutočnosťou je modlitba. Môžeme sa niekedy zamyslieť nad tým, aká je naša modlitba vlastne. Ako sa modlím vo svojom kresťanskom živote. Čo pre mňa modlitba vôbec znamená? A možno sme si už povedali, mohol som sa lepšie modliť. Hlavne vtedy, keď sme už urobili kopec ľudských krokov k tomu, aby tá naša modlitba bola lepšia. Každý z nás má iste tú skúsenosť, že sa naša modlitba rokmi mení, že sa stáva zrelšou, že prichádzame na nové metódy modlitby, nie na súkromnej úrovni, keď si robíme možno nejaké modlitbové kútiky, keď máme svoje modlitbičky, keď potom možno prichádzame do momentu, že vnímame potrebu priamého rozhovoru s Bohom, riešime to na úrovni církvy, keď hľadáme spôsoby, ako modlitbu okoreniť, ako ju urobiť ducha povznášajúcejšou, ako napríklad našej svetiní, keď riešime novú maľbu a snažíme sa dvihnúť ešte viac hodnotu tejto svetinie práve kvôli modlitbe, nekvôli nejakej obyčajnej výzdobe, ale aby sa tu lepšie modlilo. A tých rôznych spôsobov je stále viac za viac. A teda dnes na mieste chcem zamyslieť nad tým, ako vyzerá naša modlitba. Aby o 5 rokov, neskôr sme si nepovedali, mohol som sa lepšie modliť. A aké sú tie spôsoby na to, ako si modlitbu zlepšiť. No jednak tie ľudské, o ktorých som pred chvíľkou hovoril, ale prichádza nám úplne na pomoc dnešné evangelium s otázkou Kristových najbližších spolupracovníkov, jeho priateľov. Pane, nauč nás modliť sa. A tu prichádza dvojaká Božia pomoc. Jednak nám Duch Svety ukazuje, ako sa modliť, lebo keď sme naozaj na Ducha svätého otvorení, ale ukážeme Bohu ochotu modliť sa, darovať mu trošku času, verte tomu, že Boh sa už ukáže a vaše slova budú ním vedené. Vaše myšlienky v modlitbe budú ním vedené. A tá modlitba nadobudne úplne inú hodnotu, oveľa hlbšiu. A potom Kristus ukazuje v dnešnom evaníliu obsah modlitby a vezmite si niekedy do ruky Očenáš v texte. Skúste to. A všimnite si, že sú tam všetky potrebné modlitby človeka počas celého života. Nič viac nepotrebujeme. A preto Kristus vedel, prečo nám dáva túto vzácnu modlitbu odčenáš, aby nás naučil, čo je v živote podstatné. Uvedomenie si Boha cez tú modlitbu, uvedomenie si seba, uvedomenie si vzťahov s ostatnými ľuďmi a teda prozba O to, aby sme to v živote zvládli. Ale potom nám Kristus očividne ukazuje aj to, ako sa modliť. Teda ten spôsob. Že to nie je len o tom, že recitujeme nejaké básničky, ako o tom často kazatelia hovoríme. Ale o tom, ako to robil Kristus. Že sa s Bohom rozprávame. Že mu dávame seba. Že mu hovoríme o svojich dňoch. O svojom srdci. Že sa mu istým spôsobom odhaľujeme. A vtedy Boh vstupuje naplno do nášho života, aby nás premieňal. A potom nám Kristus ukazuje aj to, aká je dôležitá modlitba a kedy sa vlastne modliť. Vidíme aj v dnešnom evaníliu, že Kristus odchádza do samoty často sa modliť, ale vnímame aj ten detail, že v každom rozhodnutí, v každom jeho slove je hlboké napojenie na Otca a teda Kristus sa modlí tak povediať stále. Ako to Gandhi potom neskôr vysvetlil, nie? Keď hovorí, modlitba je pre dušu dôležitejšia ako pokrm pre telo. Pretože telo sa môže postiť, ale duša nikdy. Nikdy. Oby sme zahynuli. A tam, kde si, ináč spočíva aj tajomstvo šťastného života. Nenechať postiť sa svoju dušu. Telo áno, lebo to pomáha. Ale nie dušu. A to znamená podľa vzoru Krista stále sa modliť a dávať modlitbe tento obsah, aby nás to naozaj premienialo. Inými slovami, že sme v srdci mali Boha. Je to podobné ako v tej legende o dvoch mníchoch. Neviem, z toho rehole to bolo, nech sa reholníci neurazia, ale raz sa kde si takto stretli v kláštore dvaja reholníci, dvaja mnísi. Jeden, ktorý bol elegantne oblečený, vyfešákovaný, a ďalší, ktorý prichádzal zo stavby, špinavý a smradľavý. A teraz ten elegán hovorí tomu druhému kolegovi, spolubratovi, vyzeráš ako prasa. A ten druhý na neho pozerá a hovorí, a ty si taký pekný, v tebe vidím Božie dieťa. A ten elegán hovorí, ako po tejto urážke mi dokážeš povedať, že vo mne vidíš Božie dieťa. A ten odmalý špinavý vních hovorí, vieš, záleží, čo máš v srdci. Ak máš v srdci Boha, vidíš ostatných Boha a Božie deti. Ak máš v srdci zviera, vidíš ostatných zvieratá. A v modlitbe spočíva to hlboké tajomstvo toho, či Boha v srdci máme alebo nie. No ste si dneska povedali ráno, teraz, pri tejto úvahe, mohol som sa lepšie modliť. Tak skúsme sa lepšie modliť. Použijúc ľudské spôsoby, aj tie Božie, Ducha svätého a priamy návod, ktorý nám Kristus dáva. V modlitbe očenáš aj vo svojom vlastnom príklade. Modlitby, teda hlbokého spojenia sa s Bohom. Amen.